0: GALAXIS KALAUZ
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a GALAXIS KALAUZ 257. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnás. A múlt héten végigvettük, hogy mitől és hogyan válhat valakiből rajongó, és persze, hogy ki vagy mi iránt születik meg bennünk ez az érzés, továbbá hogy mikor főleg, hogy mikor. Torbó Anna Mária, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének adjunktusa, aki a rajongói közösségek működését kutatja, az előző adásban elmondta, természetesen ő maga is rajongó. Őt a Harry Potter univerzum szippantotta be még gyerekkorában, vagyis egyértelműen a célközönség tagja volt, és az alkotók profi módon évtizedekig elhúzták a könyvek után a filmes tartalmakat. Vagyis aki az elején Lakozott, és a megfelelő korban volt. Anna Mária úgy fogalmazott, hogy ő együtt nőtt fel herjékkel. A felnőtt koráig aktívan az élete részét képezhette a quidditch, félig fej Nélkülinik, vagy éppen a húgrabukház. Úgy is mondhatnánk, az identitás részévé vált. Ezt persze nem saját kútfőből tudom, és állítom ilyen határozottan. A mai adás pszichológus vendége a későbbiekben beszél majd erről bővebben. Elmondja, hogy a korunktól is függ, hogy milyen szinten vésődik be egy élmény, vagy például egy dallam. Sőt, a dallam, a zene képes a legerősebben hatni a lelkünkre. Erősebben, mint a mozi, az irodalom vagy a képzőművészet. Nem is csoda, hogy rajongói közösségek az esetek többségében egy zenész vagy egy zenekar iránti csodálat mentén szerveződnek. Az már más kérdés, hogy a rajongás történetesen mire irányul, az előadó külsejére vagy annak zenei produktumára.
0: Első megálló
1: Balogh Károly van itt velem, zenei szakíró, producer és hát princologus, már hallhatták őt korábban a hallgatóink, szintén princ témában, mert most is közbetetten róla beszélgetünk. Szia! Szia! Nálad ez a bizonyos prinz iránti elismerés, vagy rajongás döntse el, is, hogy minek nevezzük, ez hogyan, mikor kezdődött?
0: Középiskolás koromban kezdődött, princsel kapcsolatban, amikor is először meghallottam a Purple Rain lemezt, illetve egy tévében leadott koncertjét láttam, és hát gy úgy maradtam. Akkor szembesültem azzal, hogy, hogy van itt egy fantasztikus tehetség, aki, aki majdnem mindent tud nyújtani zenei téren számomra, azokból a különböző zenei műfajokból, amiket én addig is nagyon szerettem. Egy olyan családban nőhettem fel, ahol mindig is nagyon fontos volt a kultúra, a, a zene, a művészetek, tehát ezernyi könyv között nőttünk fel, testvéreimmel mindannyian zenét tanultunk. Tehát én inkább elsősorban nem hanem művészet rajongónak mondanám magam mert csak a nagyon sok különböző művészeti ág, illetve a zenén belül is a nagyon sok különböző zeneszerző, illetve zenész közül az egyik Prince, aki mellesleg a legfontosabbá vált számomra, pont azért, mert a legtöbb tehetséget találom meg az ő munkájában.
1: Ez az összefoglalás túl racionális egy rajongónak, erre gondolunk. De amikor ugye megtalált ez a dolog, az pontosan az a, a fogékony időszak, az a tizenéves kor. Voltak olyan korszakai a te tiszteletednek Prince iránt ahol érezted, hogy itt már az ilyen abszolút érzelmi alapú történet van, és kicsit később pedig már tudtad a maga valójában elemezni.
0: Nem, ilyen nem volt. Ez rám soha nem volt jellemző, még akkor sem, amikor mondjuk egy olyan Prince koncerten lehettem, ahol karnyújtásnyi távolságra zenélted át az egész éjszakát.
1: Hogy képzeljünk el, hogy ott vagy a koncerten, és akkor karbetet kézzel így magadban azt mondhatod, hogy ez csodálatos. De ott, abban a pillanatban, amikor beindul a többieknek a reakciója, amikor, amikor a hangulat elindul, amikor ő maga is, akár princ, akár bármilyen előadó együtt tud lüktetni a nézőkkel. Tehát, hogy azért az egy ilyen rendhagyó állapot.
0: Nem, szó sincs arról, hogy karba tett kézzel néztem volna végig bármely koncertjét. Természetesen sokkal inkább táncolva és énekelve, de az viszont tényleg igaz, hogy, hogy az a fokú, általában a télzserekre jellemző rajongás az, az rám soha nem volt jellemző, hogy, hogy mondjuk egy előadó személye iránt rajongtam volna annyira, hogy a fotóig gyűjtöttem volna, vagy szerelmes leveleket írogattam volna bárkinek. <gül> Tehát te, ez, ez nálam nem volt meg. Az tény, hogy magát, a, a zenét, azt rettenetesen fontosnak tartom, és életem meghatározó része, de hát többféle rajongás van. Van, van aki a mondjuk egy előadó vagy vagy színész személye iránt rajong, nem ritkán vakon, és, és van, aki mondjuk inkább a tevékenységét kutatja, vizsgálja, gyűjti és elemzi. A zene
1: ilyen szempontból is egy nagyon-nagyon különleges műfaj, hiszen zsigerileg hat. És akkor itt ugye felmerül nyilván az érték kérdése is, de ezzel párhuzamosan az is, hogy igazi klasszikus rajongást valójában a kevésbé értékes, ám nagyon-nagyon populáris dolgok, művészek és művek tudnak kiváltani, mert hogy azért Prince olyan szempontból hmm. volt margin- hogy nem biztos, hogy mindenki megértette, tudott vele azonosulni, még akkor is, hogyha életében, vagy akár utólag már föl tudunk sorolni egymillió olyan slágert, amire ugye sokan tátották a szájukat, hogy ő írta. De közben az ő világa az nem biztos, hogy mindenkit berántott, és akit berántott, azt úgy, mint téged. Neked ez a tapasztalatot, tehát Prince rajongóval, aki a haját tépi, mint egy régi koncerten, olyannal nem nagyon találkozó, gondolom.
0: Hát olyan nagyon ritkán, de azért előfordult már. De az is igaz, hogy a különböző Prince rajongói fórumokon nagyon nagy viták vannak arról időnként, hogy ki számít igazi rajongónak, ki nem számít igazi mm. rajongónak. Tehát ezek nyilván nevetséges dolgot. Szerintem az igazi művészek esetében kialakul idővel egy olyan komoly rajongói tábor, akik nem elsősorban a popkulturális kötődés miatt rajonganak érte egy, egy életen át, hanem azért, mert egyre több értéket találnak abban a munkásságban. És Prince esetében azért is nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez a rajongói tábor nagyon sokszor az egyetlen lehetséges út ahhoz, hogy elérjük azokat, hogy egyáltalán megismerjük, megtaláljuk azokat a műveit az embernek, amiket ő létrehozott, de amik nem a normális kereskedelmi csatornákon keresztül kerültek kiadásra. Tehát konkrétan nagyon sok olyan Prince felvétel létezik, amit kizárólag az ő hivatalos rajongói klubján keresztül adott ki, mondjuk online, amik a mai napig nem jelentek meg lemezen, és nincsenek fent a streaming szájtokon sem. Tehát Prince Rainbow-nak lenni, illetve gyűjtőnek lenni, az mindig is eléggé melós <gül> <gül> szerep volt, mert aktívan utána kellett menni az információnak, mert hogyha valaki kizárólag a commerce rádiókból, vagy a zenei sajtókból akar tájékozódni, akkor mondjuk 20-30 albumával találkozhatott, de ezen kívül van még körülbelül 70 olyan, amiről nem hallott az átlag hallgató, amikhez csak azok fértek hozzá, vagy, vagy azok szereztek róla tudomást, akik tényleg elkötelezetten követik a munkásságát, és kutatják azokat a forrásokat, hogy honnan lehet bizonyos kiadványokat, vagy akár ki nem adott kalózlemezen elérhető felvételeket beszerezni. Említsük csak a Beatles tényleg, mert a, uh-huh. mindenki ismeri, hogyha ha Beatles rajongó valaki, akkor nagyon egyszerű dolga van, mert megveszi azt a 15 a Beatles nagylemezt, ami mindenkinek megvan, és onnantól kezdve hátra dőlhet és elkönyvelheti, hogy neki ennek a zenekarnak a teljes életműben megvan. Most leszámítva a különböző később kiadott próbafelvételeket, meg töredékeket. De az a rényeg, hogy, hogy van egy lezárt életmű, amihez nagyon könnyű hozzájutni az ő esetükben, vagy mondjuk egy olyan zenekar esetében, mint a Dors, akik összesen hat darab nagylemezt csináltak. A Prince kapcsán abszolút nem ez a helyzet, mert folyamatosan kutat hogy mik azok a a kiadatlan felvételek, amikre még egyrészt számíthatunk, hogy előbb-utóbb hivatalosan is meg fognak jelenni, illetve mik azok, amik csak nagyon rossz minőségű kalózkiadványokon érhetők el, vagy amik még kalózkiadványokra sem kerülnek, mert olyan, Elít gyűjtők kezében vannak, akik nagyon vigyáznak a kincseikre, és nem adják ki csak úgy a kezükből, hanem esetleg hajlandóak csereberélni, hogyha neked is van valami értékes. Felvétel a tulajdonatban. Tehát ismerni kell ezeket a csatornákat, ezeket a köröket, hogyha valaki érdeklődik ez iránt a, a művész iránt, és utána kell menni annak, hogy mit honnan lehet beszerezni, és tulajdonképpen a határa csillagoség mennyiségben is, mert Prince olyan elképesztő mennyiségű, kiadatlan felvétele van még mindig az archívumában elzárva, több ezer felvételről beszélünk, amik nem próbák, nem rontott felvételek, mm. hanem mind önálló szerzemények, készre keverve hangszerelve.
1: De itt ugye megint felmerült tulajdonképpen, hogy a, a rajongásnak a definícióját valahogy mégiscsak megtaláljuk, mert hogyha nem az a rajongás, hogy, amiről már beszéltünk, hogy sikoltozva áll az ember az elsősorban, hanem erről a fajta nagyon-nagyon Hát nem elfogul, de legalábbis megingathatatlanul kedve valamilyen konkrét művészt, és amit most mondtál, hogy kincsként őrzi, esetleg cseréli, hogy azért ez is a rajongásnak egyfajta megnyilvánulása, mert erekjeként őriznek dolgokat. Tehát, hogy én nem tudom, hogy nálad például ez milyen szintre ment el, illetve te honnantól méred mondjuk a rajongásnak ezt a formáját, hogy az ilyen tárgyszerűség szintjén is megjelenik.
0: Természetesen tartom azt, hogy a zenéhez nyilván érzelmileg is kapcsolódunk. Hát ez egy nagyon fontos működési mechanizmusa a zenének. Teljesen természetes, hogy millió érzelmi szál is kötődik hozzá. Az, hogy ezeket az érzelmi szálakat mennyire kapcsoljuk egy adott előadóhoz, vagy, vagy, vagy művészhez, azt szerintem egész egyszerűen azon múlik, hogy, hogy mennyi értéket találunk benne, vagy hogy mennyire fontos szerepet játszik az életünkben. Mindaz, amit létrehozott. De ugye ezt függetlenül, hogy én magamat fanatikusnak gondol, vagy sem, nyilván nem, találkozom azzal, hogy időnként mások Tartanak. Uh-huh. Ez engem igazából nem érdekel, mert, mert aki így gondolja, én tudom, hogy nincsen tisztában azzal, hogy szó sincs arról, hogy mondjuk én kizárólag Prince hallgatnék. Az égvilágon mindenféle zenét hallgatok, és nagyon sok egyéb zeneszerző, művész, zenész tevékenysége nagyon érdekel, és majdnem olyan szinten kutatom és gyűjtöm azokat is. Tehát ezért szerintem a fanatizmus esetemben nem jogos vád, de hát nem sértődök meg, hogyha uh-huh. valaki így gondolja, az ő dolga.
1: Lehet, hogy akkortól lehet ezt fanatizmusnak nevezni, hogyha a zenei határokon lép át, tehát hogyha például valakinek van egy prince szentélye valamelyik igen. Sarongba, igen. Tehát,
0: és í- sok ilyet ismerek hozzá, teszem, egyik barátom például olyan, olyan szintű Frank Zappa rajongó volt mindig is, hogy a házában volt egy szoba, amire ki volt írva az ajtóra, hogy Frank's Room, és azon belül kizárólag Frank lemezek és relikviák voltak, tehát van ilyen.
1: Nagyon érdekes az a jelenség, hogy, és erről is Beszéltünk, hogy mikor találkozol a bandával. Nem csak abból a szempontból, hogy például, mondjuk, aki már 40 éve szereti prince az azt fogja mondani rá, hogy hát kicsikém, te miközben honnan tehetsz arról, hogy például mikor születtél. Tehát, hogy például, mondjuk, én nagyon szeretem a Beatles. lényegében John Lennon már halott volt, amikor én megszülettem. Ha én már...
0: is nagyon szeretem egyébként, ezért azt szeretném
1: beszogadni. <laughs> Igen, a bízt az az alap, de hogy amikor úgy találkozol már egy tulajdonképpen lezárt életművel, de hogy aki együtt nő fel ezzel a bandával. Abban van egy olyan dolog is, hogy, hogy várod, hogy fú, mikor fog megjelenni az újabb kis lemezők, hogy az, hogy az mindig, esem, mindig van velük esemény, hogy ők jelen időben vannak. Míg az említett Beatles-től megveszem az összes lemezt készen, és nálam van az életmű, ott tulajdonképpen maga a befogadásnak a, az intenzitása, a sorrendje, az akármi, az legfeljebb egy totális ismertséget fog jelenteni az illetőnek, de nem tudom, hogy mennyire fog rajongást kiváltani, mert az én esetemben könnyű volt, tehát, hogy csoró kamaszként, a korábban, tehát, hogy ott nem volt az, hogy megveszem a teljes életművet, hanem így akkor egyesével, tehát egy kicsit, nekem így egy kicsit megvolt ez a, ez a szakaszossága a dolognak, de hogy jellemzően, amikor így egybe megkapott az egészet, akkor abból ki tud-e alakulni rajongás.
0: Nagyon fontos választóvonal volt ebből a szempontból is. Prince halála, hogy akkor nagyon sokan Gyűjtők, rajongók, elbeszélgettünk erről, hogy innentől kezdve mennyivel más élmény lesz egyáltalán egy-egy újabb lemezt megvenni nem csak a gyász érzés miatt, hanem mert hiányzik már az a fokú izgalmi állapot, amikor vártuk, hogy megjelenjen valami sorbáltunk a lemezboltokba, vagy egy lemezvásáron, vagy akárhol. Tényleg nagyon nagy élményt jelentett, amikor végre valami régóta áhított lemez sikerült valahonnan beszerezni, mert nagyon sok ilyen korlátozott példás számú nagyon ritka lemez is létezik, amiket tényleg mai napig nagyon nehéz megtalálni. Tehát valahogyan átalakul ez az érzelmi kötődés is magával a gyűjtéssel kapcsolatban is, tehát nem csak az előadóval kapcsolatban.
1: Beszélgettünk az interjú előtt. Ott említetted, hogy bár ugye hazánk nem jeleskedik mondjuk így a, az ő művészetének a tisztelgésében, nemzetközi szinten már inkább, illetve hát olyan mondjuk egy közösség is van, ami azért hozzá kötődik, mert az ő fanklubja, vagy fengklubja, akinek hogy tetszik, ami ugye később jött létre, annak ő volt a kiindulási pontja. Tehát, hogy például ezek akkor neki is fontosak voltak, hogy a közös mármint, hogy ezekkel a, az emberek előtt nem tudom, hogy tartsa-e a kapcsolatot, vagy nekik is adjon valamit, hiszen arról beszéltünk egy korábbi interjúban, hogy mennyire nagyvonalú adakozó, tehát, hogy azért, hogy sok, sok szó volt, hogy milyen személyisége volt.
0: Igen, természetesen nagyon fontos volt neki az, hogy közvetlenül is elérhesse azokat az embereket, akiket ő igazából nem feneknek szokott nevezni, mert mindig azt mondta, hogy a a fenszó az ugye a fanatikusnak a rövidítése, és hogy nem fanatikus sok követőket szeretne hanem családként gondolt a ezért inkább a fem szót találta. Ó, oh, de jó. <gül> És szerette használni. De nagyon jól tudta saját magáról is, hogy hogyan működik ez a zenei gyűjtőszenvedély, illetve a rajongás, hiszen ő maga, amikor tinédzser volt, akkor rajongói leveleket küldött például rendszeresen a Johnny Mitchell-nek, <gül> mindig is nagyon tisztelt. És a Johnny Mitchell később mesélte is, hogy emlékeznek a Prince leveleire, mert annyira különlegesen szép kézírás, volt mindig is. Ő saját tapasztalatából tudta, hogy fontos ez a fajta kapcsolattartás, és miután világhírű lett, akkor ugye a világon nagyon sok különböző ilyen rajongói klub szerveződött abszolút alulról indulóan. Különböző fennzinek jelentek meg, és mivel Prince látta, hogy önszerveződően is működnek ezek a rajongói klubok, ezért a 90-es években ő maga is létrehozott ilyen hivatalos rajongói klubot részben, ugye átvélve ezeket a különböző privát szerveződésű csoportokat, és az volt az egyik legfontosabb célja ezzel, hogy a lemezkiadót, a nagy majdnem helyzetben lévő kiadók egyikét, ugye, hogy ki tudja kerülni, és közvetlenül tudjon minél több művet kiadni az ő követő rajongóknak. Tehát ezért az internetes kereskedelem egyik úttörőjeként is gondolunk rá azóta. David Bowiehoz hasonlóan ő volt az egyik első igazán nagy előadó, akik az interneten közvetlenül előfizetéssel működő rajongói klubokat hoztak létre, és így adtak ki, forgalmaztak nagyon sok felvételt.
1: Mind a kettejük esetében azt lehet látni, hogy a haláluk azon kívül, hogy hát megrázóan korán történt. Utána, nyilván a hírhalatár rengetegen elkezdtek körülnézni, hogy akkor melyik volt a a melyik volt a David wovie és egy csomó ember állt, látott szájjal, hogy ez is és ez is, és akkor azt hiszem, hogy még nagyobb volt a fájdalom. És ott abban nem volt semmilyen média generálás, hiszen egész egyszerűen fölmentél a netre, és megnézted, hogy milyen dalai vannak. Amit, amivel addig korábban, aki nem volt rajongó, vagy nem is foglalkozott vele, az nem törődött.
0: Igen, tehát olyannyira nem, nem a kiadó, vagy a média generálta ezt az a érdeklődést, annál kapcsán, hogy tulajdonképpen a kiadó inkább le is maradt, csak nagyon sok hónappal később bírtak valahogyan összedobni egy valamilyen válogatás lemezt, hogy megpróbálják meglovagolni ezt a hatalmas érdeklődésű hullámot, és természetesen ennek hatására a slágerlistákon is nagyon magas helyezéseket értek újra a Prince szerzemények. De abszolút zsigeri és természetes reakció volt ez az egész világon, hogyha 2016 április 21-e után kinyitottad az internetet, akkor lépte lila fénybe öltözött épületeket, hmm. láttál meg mindenféle megemlékezéseket. Prince kapcsán akkora volt a döbbenet és a gyász.
1: Szerinted egyébként Prince, hogyha látna egy-egy ilyen, hát ezek ugye fan klubok, és nem klubok, látna egy-két ilyen rajongói közösséget, oldalt és a többi, és az általad is említett teljesen elfogadható, megérthető, akár mondjuk ilyen erekje, cseréléseket, megőrzéseket, akkor neki ez nem azt mondom, hogy tetszene vagy sem, hanem ő, aki mindig mindent meg akart osztani, szerintem ő lenne az első, aki azt mondja, hogy na jó, akkor most itt van, kiszórom a fiókomat, ezt itt mind digitalizáljátok be, és tegyük fel a netre, és azt szedile, aki akarja.
0: Ebben biztos vagyok, hogy ezt nem mondanám.
1: Miért nem?
0: Azért, mert azzal együtt, hogy természetesen mindig is nagyra tartotta a saját követői táborát, Ugyanakkor nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy a szerzői jogait tartsák tiszteletben, hogy ne éljenek vissza különböző világvállalatok azzal, hogy például a szokássá vált nyakra-főre megosztani mindent ingyen. Ő ezt a folyamatot nagyon ellenezte. És annak Na de ki hogy...
1: volna a méregfogát. Tehát innentől kezdve már egyetlen kiadó sem állt volna sorba, hogy akkor ezeket a eddig nem hallott dalokat adjuk ki, mert mindenki már hozzájutott, mert Prince odaadta neki a Iba.
0: De ő egyrészt mindig is úgy gondolta, hogy a rengeteg ki adatlan felvétel, ami a polcán maradt, az majd a, a gyerekeinek lesz az öröksége. Ettől függetlenül szerintem mindig is ugyanolyan fontosnak tartotta azt, hogy az egész világon a zenészek, a szerzők jogaira tisztelettel tekintsenek, és ezáltal inspirációként is szolgál más szerzők számára az, hogy olyan odafigyeléssel és átgondolással kössék meg a különböző szerződéseiket, hogy ne használják ki őket.
1: Azt mondtad, hogy azért itt vannak versengések, meg viták, és Prince esetében mi a, a csodán tud ki? rajongói kör mondjuk vetekedni. Hát
0: rengeteg példát láttam az évek során arra, hogy az ilyen Prince rajongói fórumokon például emberek összevesznek azon, hogy, hogy mik a legjobb lemezei, vagy, vagy mik azok, amiket a legjobban utálunk. <gül> és, és az a vicc, hogy gyakorlatilag akár a, a legjobbnak minősített lemezt próbáljuk megkeresni, vagy a, vagy a leggyengébbet, bármelyiket is nézzük, mind a kettő esetében kapásból lesz legalább ugyanannyi ember, aki egyből az Állítani, hogy de nekem pont az a kedvencem, vagy én, én meg pont azt utálam a legjobban. Ez Prince esetében úgy gondolom, hogy abból is ered, hogy annyira sok rétű a, a tevékenysége, a, a munkássága, tehát annyi különböző zenei műfajban alkotott, hogy ezáltal a, a rajongói köre is nagyon-nagyon színes, változatos, és tényleg a tíz évestől a száz évesig rengeteg ember tartozik ebbe a, a körbe. Az abszolút zenével csak most ismerkedő tinédzserektől kezdődően az Ismert egyetemi professzorokig, akik vizsgálják a szövegeit, vagy a zenejét elemzik, vagy a politikai tevékenységét, vagy a filatróp tevékenységét, bármit. Tehát egy, egy nagyon-nagyon összetett, sokszínű társaságról beszélünk, és ebből adódóan nagyon különböző részei fogják meg a különböző embereket a, a, az önmunkásságából.
1: A princ rajongói köröket abban a szempontból még nézzük meg, hogy mondtad nekem az interjú előtt, hogy itthon nem, de nemzetközi szinten annál inkább. És te is több, mondjuk úgy hogy tömörülés, vagy csoport... A, a tagja vagy, hogy egyrészt ezek, ahogy így látod a, így a világban, hol működnek leginkább, hol aktívak, te melyikben vagy benne, itt vannak esetleg közös programok, vagy csak az együtt levés, a tény, a tudat, hogy mi a csoport tagjai vagyunk, az, az az, ami ad valamit, tehát, hogy hogyan képzeljünk el egy-egy ilyen kört?
0: Az első ilyen úgymond Dragon kör, amiben én bekerültem az Angliában volt még, 89-ben, akkor ott annak talán az egyik legfontosabb szerepe az volt, hogy az eljövő, következő koncertekről, hogy hírt kapjunk, hogy esetleg kapjunk némi ötletet arra, hogy a koncert után hol várható, hogy fellép valami after show valamik valami kis helyi klubban, hogy tudjuk, hogy hova kell menni. Tehát volt ilyen gyakorlati haszna ezekhez a csoporthoz való tartozásnak. Azon túl, hogy az ember mondjuk megkapta két havonta a megjelenő fenzénnek a legújabb számát. De később jelentősen átalakult, szerintem átértékelődött ezeknek a, a csoportosolásoknak a, a szerepe. Egyrészt azáltal, hogy a, a gyűjtői körök tevékenysége vált fontosabbá, hogy a kutatómunkát megosztottuk egymással, hogy mit, hol érdemes vagy lehet keresni, hol lehet beszerezni különböző felvételeket. Illetve egyre gyakoribbá vált az, hogy különböző nagyon komoly tanulmányok születtek a Prince munkássága kapcsán, és akkor ezeket megosztottuk egymás között. Ez már nagyobb részt az interneten zajlott, tehát már a 90-es évekről beszélek, amikor a, például a Usenet csoportok népszerűek voltak az interneten, és ott volt egy ilyen Alt Music Prince nevű newsgroup, amin belül voltunk talán nem tudom százan, 150-en, amikor a legnépszerűbb volt. Elvakult gyűjtők, úgymond, <gül> vagy előtt, <gül> a legkomolyabb gyűjtők. És ebből a társaságból a mai napig még tartjuk a kapcsolatot nagyon sok emberrel elsősorban az interneten keresztül.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy esetleg a segítségére voltatok azoknak a korábban már általad említett professzoroknak, akik már ebből írnak disszertációkat, tehát hogy itt van valamiféle együttműködés, vagy, vagy látják a ti hasznotok? Igen,
0: természetes, hiszen. Ebből a rajongói körből születtek meg nagyon fontosnak tartott könyvek, tanulmányok, amiket a mai napig forgatunk, és nagyon sokan abból merítenek. Tehát a sajtó képviselője is nagyon sokszor ezekhez a kiadványokhoz, fenzinekhez, illetve könyvekhez nyúlnak, hogyha, hogyha komoly munkákat akarnak olvasni. Nyilvánvaló, hogy a, a legkomolyabb munkákat azok tudják megírni, akik a legrégebb óta, a leginkább, a legrészletesebben követik a szemben munkásságát.
1: És akkor ott van az a professzor, aki viszont lehet, hogy nem rajongó, ezért tud objektív lenni, és levonja belőle az elfogultságot.
0: ne? Vagy pedig maga is elfogult, hiszen maga is a rajongóként yeah. legkezte, csak elmélyült az érdeklődés. A,
1: a professzor is alapos. Nagyon,
0: nagyon sok ilyen van.
1: Zárásul még annyit, hogy, és ez teljesen történelmi etlen, már mármint te a személyes történet esetében is, hogy ezt el tudod képzelni, hogy ha mondjuk Princel nem a purple Rain idején ismerkedsz meg, hanem történetesen neked valamiért ez kimara. És már a, te is az vagy, aki a halálhíre híre kapcsán elkezdő nyomozni utána, és szembe jönnek veled a, a slágeri, hogy ilyen szintű tisztelet, ilyen szintű követés az szerinted kialakult volna, vagy azért ehhez kellett az, hogy a megfelelő korban legyél ő maga is még ugye aktív én. alkotó legyen.
0: Az időtényezőtől eltekintve, én úgy gondolom, hogy ugyanígy kialakult volna. Uh-huh. Tehát nyilván, nyilván ugyanennyi ideig tartott volna ennyi mindent megismerni, Igen, részletesen, vagy, vagy hatóan, de biztos vagyok abban, hogy ugyanúgy megtaláltam volna azokat az értékeket, amik miatt én annak idején rajongó lettem.
1: Ezt nem tudja senki ellenőrizni, viszont mi hiszünk neked?
0: <gül> köszönöm.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem a Prince rajongói csoportokról, illetve a te viszonyulásodról prince illetve ezekhez a körökhöz. Balok Károly volt a vendégen producer. Zen- szenei szakíró, illetve hát prinszológus, ahogy kérte, hogy bemutassam teljes joggal.
0: Én köszönöm, hogy meghallgattál ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Nick Hornby már az előző héten is szóba került, hiszen ha zenéről és vagy rajongásról van szó, azt hiszem ő kihagyhatatlan, abban pedig szinte biztos vagyok, hogy a popcsajok, satöbbi, vagy éppen a Mesztelen Juliet című regényeivel sok élmény, információ és erekjegyűjtő számára legitimálta a rajongást. Olyan módon jelenítette meg egy-egy történetén keresztül a sokak szerint addig szélsőséges, megtartott imádatot, hogy az tökéletesen érthet és átélhetővé vált. És nem mellesleg a főhőse szerette zenét, használati tárgyát degradálta, míg máshol a rajongott popstárt lerángatta a piedestárról és rákényszerítette a földi halandóra jellemző tulajdonságokat esetenként kiábrándító valóságábrázolással. Mint ha néhány fétisein alapuló regénye után kapott volna egy olyan felnőtt kritikát, hogy illik már ebből kinőni, hiszen nem kamasz többé. Ugyanakkor élek a gyanúperrel, hogy szemléletváltása és a hírességek iránti érzései akkor alakultak át komolyan, mikor az íróból sikeres forgatókönyvíróvá íróvá és tártkarokkal fogadta őt Hollywood. A valóság kiózanító ereje megtette a hatását. Nem vonva semmit egy-egy elismert művész képességéből, át kellett élnie, amit nyilván már addig is tudott, hogy ők is emberek. Ezek a hatások érezhetők a már említett Mestelen Julietten, illetve az Olyan, mint te című regényén, amelyben először merészkedik főhőse által az előadói oldalra állni. Persze a zene misztikus erejét továbbra sem tudta lerombolni semmi. Feltételezhetően nem ő az egyetlen, akinek 3 perc-20 másodperc alatt egy popszám képes teljesen átfordítani az aktuális hangulatát annak az ellenkezőjébe. Ez az a bizonyos megmagyarázhatatlan hatalma a zenének, amelyet már az adás elején említettünk.
0: Második megálló
1: Szalai Álmos pszichológus van velem, szia!
2: Szia, bőzöm a hallgatókat!
1: az több tanulmány is, egyébként a te blogbejegyzésed is kiemelte, hogy a zene az egyik legerősebb, hát nem tudom, hogy, hogy hatás, vagy művészeti ág, ami Ivan. képes előhozni akármilyen érzéseket. Ezt kutatták, hogy miért hatránk erőteljesebben, mint akár mondjuk a filmművészet, vagy a képzőművészet?
2: Minnie Thompson, aki az Amerikai Uniós hadsereg katonája volt, az feljegyezte 1863-ban a naplójában, hogy Fredericksburg mellett táboroztak a hadsereggel, és a a megtiltották, hogy patetikus panaszos dalokat, Home Sweet Home, Old legging, meg ilyeneket játszanak, mert hogy a katonák olyan rossz kerültek tőle, hogy részben vagy egészben harcképtelenné váltak. Hmm. Ugye, ennek mi lehet az oka? Aligha nem az, a kutatások szerint leginkább az, hogy legerősebben a zene, Az a valami, ami nagyon-nagyon-nagyon sok érzelemmel, nagyon sok közösségi élménnyel, szóval az identitás kialakulás alapjaival függ össze. Szóval, hogy egy film, egy rendező, egy színész olyan élményt nyújt, ami egy adott pillanatra érvényes, egy zene meghatároz egy egész korszakot, meg képes ábrázolni annak az időszaknak, korszaknak, annak a generációnak, a hangulatát ki tudja mondani, azokat a problémákat, azokat a kríziseket, amikben az a nemzedék osztozik egymással. Mikor középiskolába kerülnek diákok, akkor az egyes gyerekek zenei ízlése a közösség átlag fog közelebb csúszni. Ezáltal könnyebben tud a közösséghez kapcsolódni, a tagjává válni egy csoportnak, hogy mit nem mondjak. Hát 80-as években azért az egyértelműen meghatározta egy ember középiskolai életét, hogy mondjuk a rókosokhoz tartozik, vagy a, vagy a diszkosokhoz, vagy később, hogy valaki egy a vagy ákos rajongó, vagy technós, vagy repes, hogy így haladjunk előre az időben, Szóval nem volt mindegy. Tehát egy oda-visszaható feedback folyamatról van szó. És amit, amit szerintem fontos kijelenteni itt, hogy van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy zenei nyitott főség, amit nagyon komolyan kutatnak, ugye az azt vizsgáljuk, mik azok a személyiségvonások, mik azok a szociokulturális vagy szociológiai hátterek, amik miatt valaki fiatal korában könnyebben tud befogadni új zenei stílusokat. Tehát, hogy 10 éves korban, 20 éves korban. Sokkal mélyebben épül be az identitásunkba az, amit hallottunk, amit láttunk, ami a nemzedékünk meghatározó élménye volt. Míg a 30-es éveinkben, 40-es éveinkben megismerünk, megszeretünk dolgokat, de nehezebben válik az identitásunk. K.
1: Ugye az eddigiekből a- azt szűrném le, hogy ugye akkor amit már az anyatejjel szívunk magunkba nem véletlenül alakult ki a kifejezés Most szerint
2: is igaz, bizonyos nem az anyatej, de igaz, éh. hogy még a születésünk előtt hallott zenéki is preferált zenék lesznek. Ezt kutatták, rengeteg longitudinális csecsemő kísérletet végeztek, tehát olyan kísérleteket, ahol már akkor be volt vonva az anya a vizsgálatokba, amikor még tehes volt, hallgattak vagyunk valamilyen zenét, vagy naplózni kellett tümél zenét, hallgatott a anyuka, és évről évre, vagy két-három évente visszatértek a gyerekkel a vizsgálatokra. És valóban megmaradtak a preferenciák.
1: Na most az, hogyha korán ér minket ilyen tapasztalás, mert mondjuk eleve olyan közegben is növünk föl, vagy énünk ahol fontos az, hogy ha nem is tanuljuk a zenét, bár nyilván az még több, de legalábbis zenehallgató közegben, tehát már van egyfajta zenei tudásunk is tizenpár éves korunkra. Szemben mondjuk egy olyan példával, ahol valaki nem is érdeklődik a zene iránt, nem is teszik ezt kötelezővé a, a számára. Szóval ez a két variáció ez valamilyen módon megmutatkozik abban, hogy ez a kiszámolt időpont, hogy mi honnantól vagyunk már alkalmatlanok arra, hogy igazán az identitásunk részévé váljon egy zene. Szóval, hogy ezek az előzmény. Ezek fontosak, mert van egy kapacitása az agyunknak, és aki addig nem tanulta, akkoran az sokkal többet tud majd befogadni, vagy ez teljesen független ettől?
2: Van egy modell, az elejnyitott fűség egyik vezető modell a Music Model, M-U-S-I-C. Most az angol szavakat kihagyom, csak magyarokat fogom mondani. Ez a modell, több kategóriába sorolta a zenei műfajokat, lágy, igénytelen, kifinomult, intenzív, illetve kortárs. Ezeket határozta meg, mint egy ilyen zenei alapízlés klaszterek. És azt vizsgálta ez a modell, és ezzel fogok felszólni a kérdésre, reményeim szerint, hogy azt vizsgálta a modell, hogy milyen személyiség jellemzők kötődnek ahhoz, hogy valaki melyik zenei ízlésmodell áll, Hozzá közel. Tehát például a okáért a kifinomult zenei stílusok preferenciája, tehát klasszikus zene, opera, jazz, stb. az a nyitottsággal függött össze, mint személyiség jellemző, a képzelőerővel, liberális értékekkel, művészi kifejezéssel, belbális képességekkel, az intenzív zene preferenciája, mint hevimetápánk, stb. a nyitottsággal a szenzoros élménykereséssel, impulzivitással, és egyet mondok, még a kortárzenék, kortárzenék, tehát akik azokat a zenéket szeretik, pó, rock, tánczenék, stb., ami éppen szól a rádióban, az pedig a társaságkedveléssel, a társas megfeleléssel, státuszorientációval és a fizikai vonzerő fontosságával függött össze. Tehát a válaszom az, hogy minél fontosabb egy adott időszakban a személy számára a valahova tartozás, szóval hogy mennyire vált ő valóra, elérte a saját ideális én képét, hogy mondok egy példát, hát hogyha valaki például bekerül már fiatal felnőtt korában mondjuk egy olyan művészeti közegbe, ahol elvárt valamilyen művészeti stílusnak a kedvelése, akkor olyan helyzetbe hozza magát, hogy pohatatlanul a befogadás igénye miatt meg fogja közelíteni ezeket a kulturális tartalmakat. Amíg nincs ilyen helyzetben, amíg tulajdonképpen nincs rákényszerítve, erre, addig, hogy nem nincs kulturális hozzáférése a zenéhez. Vannak olyan zenék mai is, ami pontosan tudom, hogy nagyon sokan szeretik azt az előadót, vagy a számait, és az a helyzet, hogy nekem egyikhez másik az nincs kulturális hozzáférésem. De ez nem jelenti azt, hogy nem kerülök olyan helyzetbe, hogy ha tetszik, hanem kulturális hozzáférésem lesz. Például, amikor pszichológusként dolgoztam, akkor egy csomó tartalmat ismertem meg. A gyerekek miatt. Igen. És volt, amit meg is szerettem. De azért szerettem meg, mert az ő szavaik, az ő élményeiken keresztül vált hozzáférhetővé számomra a tartalom gazdagsága. Tehát, hogy 39 évesen egyszerűen nem volt számomra hozzáférhető az az élmény, ami kinyújtotta a karjait a kamaszok felé de amikor ők ezeket az élményeket közelhozták a számomra, akkor döböltem rá, hogy mennyire zseniális egy tartalom.
1: Tehát, hogy az ő érzéseik a zenéhez, az I, volt a ragadós, nem maga a zene.
2: Igen, akkor értettem meg, hogy nekik, mint nemzedéknek van egy nagyon érdekes, nagyon sajátos, minden más nemzedéktől különböző megélésük arról, hogy ők kik itt és most. És akkor értettem meg, hogy... Az adott zenének a stílusa, a ritmusa, különöspontban éppen legtöbbször a ritmusa és a szövege milyen hihetetlen erővel fejezi ki azt, amit ők megérnek. És akkor már volt kulturális hozzáférésen az adott zenéhez
1: tulajdonképpen, akkor a közösség, mondjuk például ez a kamasz közössége elkezd hallgatni egy bizonyos stílust, azért, mert megtetszik neki, mert hallgatta a barátja, de utána annak van egy visszahatása, befolyásolni fogja az ő érzéseit, tehát, hogy érzelemvilágon tud módosítani, hogyha ez állandósul.
2: Igen, leginkább szerintem az módosít, ha módosít valamit, hogy hogy beszélnek egymás között, hogy narrálják az élményt az adott stílus kedvelői egymás között. Szóval az egyrésze a rajongói élménynek, most tényleg csak a zenéről beszélünk, egy zenei stílus megszeretésének, hogy hallgatja az adott zenét. De ennél sokkal fontosabb, hogy mondjuk az iskolai szünetben mit fognak erről beszélni. Hogy, hogy fogja értékelni a közösség mondjuk az adott előadó számát. Én emlékszem rá, hogy amikor a kispál és a borz új lemezei elkezdtek megjelenni, akkor mondjuk a nagyszünetig eldölt, hogy a lemez jó-e van. De teljesen függetlenül attól, hogy egyébként később gondoltunk az adott lemezről, függetlenül attól, hogy hallottunk-e akár egy számot is a lemezből, de Elég volt, hogy két vagy három ember meghallgatta, és már abban a pillanatban eldőlt, egy eléggé bonyolult kritikai művelettel, hogy mi az érték az úgynevezettnek. Nekem volt olyan, Masa, aki bevallotta, hogy ő a barátnői miatt hallgat koreai popot. De nagyon keveset, de ő korai popos, és egyébként erős érzelmeket táplál egy-egy énekes iránt, de nem tudja meghallgatni a számot, mert őt idegesíti. <gül> de de hát ő nem tudja azt mondani, hogy nem az, mert az. Ő abban a közegben tartozik is, hogy bejön egy nagyon fontos másik szempont, hogy a közösség, ami körülveszi az adott stílus kedvelőjét, a rajongót, stb., az mit gondol róla, hogy ha azt mondja valaki, hogy ő jazz jár, akkor a környezete valamit gondol róla. Uh-huh. És ő kapcsolódik ahhoz, a képhez, amit a környezet rávetít. Ha megkérdeznek átlag embereket, vagy kérdéles felmérésen, hogy maga szerint milyen ember az, aki jazz koncerte jár? Maga szerint milyen ember, aki heavy metal koncerte jár? Nyilván, mintem, ilyeneket fognak gondolni a mondjuk heavy metal rajongókról, hogy ez biztos több agresszió van bennük, meg, meg több, nem tudom én, durvaság. A jazz rajongó az természetesen rendkívül kifinomult, mm. meg, ilyen, meg ilyen, Hát ez nem igaz. Szóval az, a, az a helyzet, hogy, hogy nem egészen így van. Mint a kutatások kimutatták, hogy sokkal fontosabb az élményekhez való nyitott viszony, nyitott vagy zárt viszony abban, hogy valaki mondjuk heavy koncertre jár, vagy, vagy éppen jazz koncertre.
1: Ez a bizonyos közeghatránk típusú dolog, ezt az alanyunk mennyire veszi észre, mennyire zajlik ez automatikusan, mennyire, mennyire tudatosan magyarán, hogy lehet-e dolgozni a rajongáson, bár ugye ebben az esetben már nem rajongásnak hívjuk a dolgot, hanem valami egész másnak, nem tudom, mert hogy ugye ugyanaz a hatás érvényesült, csak ugye fordított esetben, amikor látom, hogy mondjuk a családban az idős, generáció tagjai azt mondják, hogy Jézusom, mit hallgatsz te gyerek? Hát ez, ez nem is volt zene a mi időnkben, és ugye ez annyira bosszantó ez a hozzáállás, hogy ettől még aztán még jobban szereti az ember, ahogy a közösségben, meg ugye a számára meghatározó egyéneknek a véleménye is a pozitív irányba mozgatja el. De hogy a kérdés, hogy mondjuk ez a fajta irányadás, ez esetleg véletlenül találkozik utána az ösztönös ízlésével, mert hogyha nem ez valójában az ő zenei érdeklődése, csak még nem derítette ki, hogy hozzá melyik közelebb a komoly zene, vagy a heavy metal, akkor az csak addig fogja csinálni, amíg látványosan bosszantja vele a szüleit, és amíg látványosan a csapat befogadja a tagjai közé, azért, mert ő is ezt szereti.
2: Mondanék egy mondatot, hogy az ösztönösre. Mm. Hogy, hogy tudom elképzelni az ösztönös ízlést? Azt nem hiszem, hogy valaki úgy születik, hogy van benne egy Guns N Roses gén. És, szóval, mint egy piros fonál, előbb-utóbb meg fogja találni a gánszerhoz, ezt akárhonnan jön a föld bármelyik sarkából előbb-utóbb rá fog bukani, és akkor ő megtalálta önmagát abban a zenében. Ezt nem hiszem, hogy van ilyen gén, persze aztán lehet, hogy igen, csak mondja, elnézésről kérni mindenkitől, de mondjuk felnő egy gyerek egy olyan környezetben, ahol a szülők mondjuk rockerek járna koncertre, megszületik a gyerek, három évesen óvatosan elviszik, látja, hogy apuka, anyuka, vagy csak apuka hihetetlen szeretettel és büszkeséggel mesél Dark Gyuláról, vagy a legendás időkről, amikor ilyen vagy olyan koncerten jár, Szóval közvetít a gyereknek egy életajánlatot, amiben a rok meghatározó identitás képző elem. Na, ebben az esetben a szülővel való azonosulás eszköze lesz a zenével való azonosulás, tehát mire eléri a kamaszkot, már tulajdonképpen lerakták az zenei ízlésének az alapját, mert kötődni akar a szülőhöz, mert keresi az identifikálható pontokat a szülő személyiségében szeretné, ha a szülő elfogadná, így lehet hozzá kapcsolódni. Ez bizonyos korig, amiről most beszélek, ez az obodáskor, esetleg a kisiskoláskor, ha ösztönös ílésre beszélünk, hát ez általán a legközelebb hozzá. Ami a későbbieket illeti, hát amikor azt mondja egy szülő a gyereknek, hogy ez nem izzene, akkor az az, az infót közvetíté gyerek számára, amit az előbb mondtam, nincs kulturális hozzáférésem. Ez a zenéhez vagyis nem értem, hogy ebben a zenében mi az, ami kifejeztéget. Könnyebben megértjük ezt talán, hogy ha olyan zenei stílusok időszakában gondolunk vissza, mint az 50-es évek, frissen megjelenő rákendrólja, mint a 80-as évek szintipópja.
1: Jaj, bocsánat. Igen, tehát,
2: hogy most olyanakra gondolok, ahol a zenével identitás ajánlatot is bekínált az előadó. Tehát egy Madonna az adott egy női karakterajánlatot, egy, egy valamilyen nagyon erősen körülírható megélését a, a nőiségnek annak a nemzedék számára. Mm ahogy az 50-es évek Rákendróját hallgató fiatalairól horror filmeket készítettek Hollywoodban. Tehát, hogy vannak ilyen filmek, ahol rokizó fiatalok támadnak meg tisztességes keresztény polgárokat az utcán, meg ilyen zombiszerűen lerohadnak autókat, meg házakat, és nem voltak csúnyára kimaszkírozva, azt láthatta a néző, hogy hát rokot hallgatnak, elviszt, meg ilyesmit. Tehát, ha valaki másnap úgy ment be a középiskolába, hogy világosát tette az öltözködésével, hogy ő, ő melyik társasághoz tartozik, ahhoz a társasághoz, aki vasárnap megyett templomba, és a Columbia Records Frank Sinatra felvételeit szereti hallgatni, vagy elvis az pillanatok alatt fogalmazódott át a saját korosztályában, szóval, hogy azzal, hogy ő megjelenítette magát valamelyik csoporthoz tartozónak, a visszajelzés, amit a környezettől kapott, tulajdonképpen egy új identitást, egy új szerepkört, egy új valamilyen vagyok érzést írt neki.
1: De ehhez kellett ugye eleve ja. egy olyan alapszemélyiség, aminek van elég bátorság ezt megcsinálni, mert hogyha Persze. az osztályból egy kevésbé vezető egyéniség csinálja azt, hogy mondjuk ha maradva az 50-es éveknél jön ilyen felpomádézott hajjal, akkor Aha. azt mondják neki, hogy hogy nézel már ki? Pont, és kész, ez és, nagyon és fontos. megszűnt ez, a, ez az új identitás, ami még meg Ó, sem ez nagyon
2: fontos. És itt van több, de nem csak az adott személyiség, hanem az, hogy ő neki mi a szerepköre az osztályban hogy ő az évfolyam hercegnője, vagy ő az évfolyam szürke kismadara, stb. De visszatérve a music kutatáshoz, ugye ahol személyiség profillal kísérleteztek az egyes zenei preferenciák tekintetében, Ugye ez visszafelé is működik, tehát valószínűleg, aki nagyon erős élménykereső, nagyon erős érzelmi élménykereső, aki szerette a határhelyzeteket, szerette a kockázatkereső magatartásokban, élményekben való részvételt, az alig, hanem ennek megfelelő zenei preferenciával rendelkezett. Tehát, hogy valószínűleg már eleve a személyiség profil meghatározta, hogy ki mihez vonzódik igazából.
1: Tehát csak tovább tolja, vagy konkretizálja a dolgot.
2: Igen, 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 igen. Persze, ugye itt is egyedi esetek vannak, hogy egy olyan szituációban, ahol mondjuk valaki végre megélheti azt, hogy tartozhat valóban, mert befogadták egy közösségbe akkor ő felfogja ennek a közösségnek az identitását. Különösen középiskoláskorban, mert így lehet kapcsolódni a többiekhez.
1: Hát, vagy ugye a másik fele az, mert hát azért ezzel is találkoztunk, hogy ha valakinek nem tetszik a közeg, amibe belekényszerítette az élet, mert hát a gimnáziumi osztálytársainkat ritkán válogathatjuk meg, van, és már mivel. nagyon ki akar tűnni, és akkor ezek a fiúk meg lányok, ez mind, mind ezt a borzasztó ilyen ostoba zenét hallgatja, hát akkor biztos, hogy én el a Zene Akadémiára, és egész héten azt fogom mondani, hogy milyen csodálatos koncertet láttam a Zene Akadémián, és próbálom átpozicionálni magam, hogy tőlük elhatárolódjak, és ezt jelezzem is, hogy el akarok határolódni. Igen, de, de
2: hogy itt megint visszajutunk oda, hogy ez az identitáskeresés útja. Ez, uh-huh. szóval, hogy én ki vagyok a többiek között. Én hogy visszanyulok ahhoz, ami széles körben kedvelt. És ha tetszik neki, hanem végül bele fog csúszni egy másik valamilyen közösségbe. Ha elmegy a zeneakadémiára, akkor a zeneakadémisták társaságába fog belecsúszni, és felteheti majd magának a kérdést egy idő után, hogy mennyire vagyok ez én, vagy mennyire annak a csapatnak a preferenciaimbe belekerültem. Tehát, hogy nem nagyon tudunk nem tartozni valahol.
1: És nem nagyon tudunk nem hasonulni akkor ezek szerint. Igen, igen. Bocsánat, hogy a a vicces verzióját mondom, de Brian élete jutott eszembe, hogy mind különbözőek vagytok, én nem. Ösztönszintű zene iránti vágy, mint olyan azért csak egy bizonyos módon megfogalmazható, ugye, ahogy mondtad, hogy minél korábban, minél inkább az identitás része. Szerethetünk mi meg zenét, akár mondjuk egészen korán, úgy, hogy az ne... Identitás formáló legyen, hallok egy konkrét dalt, és így megállok, hogy Atya Úristen. De nem, ha soha nem hallottam, uh-huh. valamit mégis előhív.
2: Az, hogy identitás formáló legyen, vagy valahogy beíródjon az identitásúban egy előadó, vagy egy hangszer, vagy valamilyen stílusnak a szeretete, ahhoz erőteljes érzelmi élménynek kell történnie. Tehát Saját példát fogok mondani. Mm-hmm. Gyerekkoromban eljutottam néhány szór esküvőre, elvittek, és hát ott ugye magyar mulatos diszkó lehetett hallani, illetve egyéb kuplék és népdalok diszkósított feldolgozását, amit természetesen léveztem, élveztem. mindenki táncolt, neki boldog volt, én is táncoltam, boldog voltam, de hát valaki később, szóval nem, nem ezt hallgattam mondjuk <gül> a rendelő felé ülve, de arra emlékszem, hogy volt egy nyár, és arra is emlékszem, hogy 91 volt, amikor megjelent Zoránnak az Élet Dolgai című alma. Na, én akkor mentem általános iskolába, és emlékszem, nyáron vettük meg a piacon a kazettát. Én tényleg ellen tudom képzelni, hogy mit találtam ebben az albumban, de nem lenyűgözött. Szóval szomorú voltam tőle, meg, meg boldog is voltam, meg szóval éreztem, hogy marha mélyek a mondatok, nagyon tetszettek a dallamok, nem tudom már megítélni, ez valószínűleg ez marhára nem volt tudatos ebben az időkben, és az az igazság, hogy tetszik, nem tetszik, független attól, hogy egyáltalán nem volt preferált szerző Zolán, a 90-es évek általános iskolásai és 2000-es évek középiskolásai között, de volt, hogy titokban, volt, hogy írtak, de én nem lehetek, hogy mindig szeretni fogom. Szóval mert baromi korán ért engem egy érzelmi élmény. És aztán valahogy azok az előadók egyébként, akik leültek egy gitárral, és érdekes okos dolgokat énekeltek, az nekem aztán később is vonzó lett.
1: Szala Jámossal beszélgettem pszichológussal, de következő adásban vele nem fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
2: Minden jót kívánok a hallgatóknak. 42.
0: Mihely tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Ez a különleges erő, amelyel a zene hangulatot alakít át, személyiséget formál és cselekvésre sarkal, természetesen még másra is képes. Mikor a fentieket elvégezte, arról is gondoskodik, hogy emlékeztessen minket arra, mit tettünk és éreztünk a hatására. Ehhez persze partnerre kell találnia az agyunkban, hiszen a régmúltom merengés kellemes időtöltés is lehet, és éljen a tudomány fejlődése a 17. századi gyakorlattól eltérően ma már nem tekint betegségnek a nosztalgiát. Hogy miért nem, és hogy akkor miért igen, például ezt is kiderítjük a jövő héten. Már ennyi volt a Galaxis Kalausz, hamarosan Arhívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint podcast formájában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra.
0: Viszlát és kösz a halakat Ez volt a
2: Galaxis Kalausz. ti már Ágnes műsorát hallották